0: Für mich ist es schon auch wichtig, einen Plan zu haben, aber wenn man besagte Förderungen oder was auch immer Dritte einfach nicht braucht und man den nur für sich macht, ähm, Darf man den auch so machen, wie man selbst mh, am besten damit umgehen kann? Und für viele ist es halt nicht ein 20- oder 30-Seiten-Pamphlet äh, mit Prosa, mhm. sondern eher etwas, was man vielleicht eher visuell darstellt. Ähm, und dann bin ich eben weg vom Businessplan eher beim Businessmodell. Also ich skizziere mit meinen Leuten immer ein Businessmodell. Im Grunde ist es nichts anderes, weil in einem Businessmodell steht halt drin, wo kommt das Geld her und wie geht's raus, auf welchen Wegen und äh, wie viel ist es am Ende und was bleibt übrig? Und natürlich alles, was sich drum rangt. Wie mache ich das dann letzten Endes, dass ich das abbilden kann? Das ist ja Bestandteil des Businessmodells.
1: Hallo und herzlich willkommen bei die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Leober Heinzler und ich zeige dir, wie du dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. In dieser Podcast-Folge ist Sabine Votteler. Sie unterstützt Fach- und Führungskräfte auf ihrem Weg raus aus der Karriere und hinein in die Selbstständigkeit und Unternehmerinnen zu mehr Freiheit, Zeit und Selbstbestimmung, indem sie das tun, was ihnen wirklich entspricht. Sie selbst ist ehemalige Führungskraft mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in Marketing, E-Commerce und Geschäftsführungen in verschiedenen Unternehmen. Mit Ende 40 ist sie aus der Karriere ausgestiegen und hat sich selbstständig gemacht. Scheinbar verrückt und entgegen jeglicher Vernunft. Daher kennt sie die Hürden und Zweifel von gerade Führungskräften aus eigener Erfahrung. Und wir beide unterhalten uns heute zu dem Thema Nachfolgeplan oder Gründungskonzept. Wie viel Planung braucht ein Business in unsicheren Zeiten? Ist das interessant für Dich? dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Sabine Votterler, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Sabine, du bist Expertin und Coach für Businessaufbau von Führungskräften. In der Nachfolge heißt das Nachfolgeplan. Wenn jemand in die Selbstständigkeit startet, steht immer dieser ominöse Businessplan im Raum. Und viele sagen mir, gerade in der Nachfolge ist das so ein Thema, das die Senioren gerne sagen, also die, die vorausgehen, die momentanen Inhaber, was soll ich planen? Da kommt Corona, da kommt anderes dazwischen. Äh, macht doch alles gar keinen Sinn in diesen Zeiten. Und die nachwachsende Generation sagt, ja, wir müssen schon ein bisschen strategisch vorgehen. Wir müssen schon wissen, wo wir hin wollen, was die nächsten Schritte sind. Und das ist da immer wieder ein Spannungsfeld. Und ich vermute, dass das bei dir, wo du Menschen in die Selbstständigkeit auch begleitest, ja auch ein Spannungsfeld ist. Wie ist das bei dir?
0: Nein. Die meisten verstehen schon, dass man äh, in gewisser Weise was planen muss. Die, die sich jetzt selbstständig machen wollen, die kommen zu mir, weil sie eben zum einen die Klarheit haben wollen und äh, zum anderen eben auch einen Plan und eine Unterstützung, wie sie denn da jetzt vorgehen könnten. Ähm, aber das Thema Nachfolge ist mir auch nicht ganz fern. Ich komme auch aus einem Unternehmer-Elternhaus. Bei uns hat meine Schwester die Nachfolge angetreten sozusagen. Und ähm, ich kann mich auch nicht erinnern, dass mein Vater irgendwie großartig was geplant hat. Also der hat schon größere Investitionen und so. Da wusste man, okay, dass der LKW, den müssen wir demnächst ausmustern und so weiter, sowas schon, aber... Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der einen Plan hatte und doch, glaube ich, er hatte einen, also er hatte ihn halt im Kopf und ich glaube tatsächlich, das ist schon auch nochmal was anderes, wenn man halt vor 30, 40, 50 Jahren gegründet hat und schon wahrscheinlich, nehme ich doch an, die meisten hatten selber auch ein Ziel und äh, irgendeine Motivation dahinter aus, um nur Geld zu verdienen und ähm, es ist halt, glaube ich, was anderes, wenn man das dann in zweiter oder dritter Hand übernimmt. In jedem Fall, aus meiner Sicht, macht ein Plan Sinn. Die Frage ist nur, wie plane ich? ja? Man kann ja so oder so
1: planen, <lacht> aus meiner Sicht. Das ist ja eben auch immer die Frage, für wen ist der Plan? Wessen Blick auf die Welt und Business muss dieser Plan genügen? Und äh, ja, ein Plan, den ich für mich mache, sieht einfach anders aus wie ein Plan, den ich für die Bank mache, für die Finanzierung. Genau, ein Plan ist halt ein Stück weit
0: auch eine Fantasie. Und äh, natürlich muss man das irgendwie plausibel darstellen, aber da ist ja doch noch also sehr, sehr viel Spielraum drin, ob dann das tatsächlich auch so eintritt oder nicht, wenn man den Plan jetzt für irgendein Amt oder für eine Bank, für irgendeine Investition oder eine Förderung oder irgendwas macht. Für mich ist es schon auch wichtig, einen Plan zu haben, aber wenn man besagte Förderungen oder was auch immer Dritte einfach nicht braucht und man den nur für sich macht, ähm, Darf man den auch so machen, wie man selbst am besten damit umgehen kann? Und für viele ist es halt nicht ein 20- oder 30-Seiten-Pamphlet äh, mit Posa, mhm. sondern eher etwas, was man vielleicht eher visuell darstellt. Ähm, und dann bin ich eben weg vom Businessplan eher beim Businessmodell. Also ich skizziere mit meinen Leuten immer ein Businessmodell. Im Grunde ist es nichts anderes, weil in einem Businessmodell steht halt drin, wo kommt das Geld her und wie geht's raus, auf welchen Wegen und äh, wie viel ist das am Ende und was bleibt übrig? Und natürlich alles, was sich drum rangt. Wie mache ich das dann letzten Endes, dass ich das abbilden kann? Das ist ja Bestandteil des Businessmodells. Und diese Bestandteile, die erarbeite ich auch sukzessive mit meinen Gründern, mit meinen Kunden, ähm, so dass sie im Prinzip nachher, wenn sie das Ganze einfach noch ein bisschen textuell ausschmücken, auch den Businessplan haben, wenn sie ihn denn brauchen?
1: Wenn sich jemand selbstständig macht, du bist ja Expertin eben auch für Führungskräfte, die lange im Konzern, in großen Organisationen waren, wie du selbst auch. Du hast Startups begleitet als, ich glaube, Ausgründungen. Du hast in vielen Branchen gearbeitet und da auch Unternehmen aufgebaut. Und Menschen wie du und ich bieten eben in dem Bereich eine Abkürzung an, weil wir wissen, welche Schritte nacheinander sinnvoll sind. So Was ist das, was du in diesem Modell dann zuerst sortierst oder der Mensch dann für sein Business zuerst sortiert?
0: Sich selber. Das ist etwas, was für mich mittlerweile extrem wichtig und ausschlaggebend ist und ich glaube, dass es immer so ist. Aber noch mehr und noch stärker berücksichtigt werden muss aus meiner Sicht bei Menschen, die sich wenn wir mal als zweite Karrierehälfte so die Selbstständigkeit gedacht haben, weil diese Leute halt in der Regel alle ähnliche Gründe äh, haben, das zu tun. Nämlich äh, weniger finanzielle Gründe beispielsweise als persönliche Gründe. Die möchten einfach ihr Leben verändern. Und äh, das heißt, alle, wirklich ausnahmslos alle, nennen den Grund Selbstbestimmung. Alle, alle sagen, ich möchte selbstbestimmt erleben, ohne Ausnahme. Und dann gibt es natürlich auch noch so Sachen wie Sinnfindung. Ich möchte etwas tun, was Sinn macht. Oder ich auch, ich möchte einfach nochmal was anderes, was Neues machen. Weil der Bereich, in dem ich jetzt so lange bin, Jahrzehnte schon, äh, da kenne ich einfach alles. Da habe ich alles schon zigmal gesehen. Das kehrt, kehrt ja auch alles wieder und das stellt keine Motivation mehr dar. Ein paar gibt's, die möchten einen alten Traum verwirklichen. Das gibt's durchaus auch. Aber auf jeden Fall ist es etwas, was sehr stark mit der Persönlichkeit zu tun hat und ähm, das passiert einfach im Lauf des Lebens irgendwann so in der Mitte, wo auch immer man die jetzt verorten mag, <lacht> 45, 50 oder später, ähm, dass man sich mehr ähm, ja nach innen, sich selbst zuwendet und nicht mehr so sehr im Außen und auf Erfolg und auf äh, ja sich Kompetenzen aneignen und Titel und so weiter. Das dreht dann einfach von den Prioritäten bei den meisten Menschen und dann finde ich, muss dieses Business halt auch, auch, auch auf diese Wünsche und diese Vorstellungen einzahlen. Äh, sonst bin ich halt schnell wieder an einem Punkt, wo ich vielleicht vorher schon bin in der Anstellung, nämlich in Hamsterrad oder viele sagen auch, ich fühle mich wie in einem Korsett. Ich fühle mich so eingeschränkt in diesen Strukturen. Und ähm, deshalb muss ich schon sehr genau wissen, wie stelle ich mir eigentlich mein Leben vor. Und davon kann ich nur ableiten, was dann entsprechend äh, mein Business äh, tun sollte. Und was halt für mich nicht funktioniert, welche Rahmenbedingungen ich haben möchte. Aber auch, äh, klar, auch was bringe ich mit? Weil ich sage ja, die Leute, die die so viel Erfahrung mitbringen, die können eigentlich ganz leicht ein sehr risikoarmes Business aufbauen. Da sprechen wir von Beratung oder Coaching oder auch Dienstleistung. Da braucht man eigentlich nichts außer sein Know-how. Und natürlich das Know-how, wie ich nachher an Kunden komme. Ja Und für viele ist das halt eine super Option, weil Genau das halt auch zunehmend gebraucht wird von unserer Wirtschaft. Durch die Digitalisierung, durch die immer komplexer werdende Welt und die immer komplexer werdenden Unternehmen ist halt immer mehr Spezialisten-Experten-Know-how gefragt. Weil diese Komplexität natürlich auch leider an der Psyche nicht immer so einfach vorbeigeht. Das wirkt sich ja auch auf uns Menschen aus.
1: Ich sage jetzt mal, unsere Generation und noch ein paar Jahre davor war gerade bei den, die die Wirtschaft bestimmt hat, bei vielen Männern so, ich schaffe das alleine, ich gehe voran. So Indianer kennt keinen Schmerz. Ich bin immer wieder verwundert, dass ich dann beim Thema Unternehmensnachfolge in Firmen komme mit 300 Mitarbeitern, 200, 300 Mitarbeitern, und ich die erste Beraterin bin. Also man hat bisher ja alles aus sich selber herausgeschöpft. Mhm. Da gibt es immer noch welche mhm. im, im deutschen Mittelstand. Und die kommt an seine Grenzen. Ich kann das, was heute in dieser Welt gefragt ist, nicht mehr alleine aus mir herausschöpfen und aus den Kompetenzen, die da sind. Ich brauche da noch mal... Austausch mit anderen, mit anderen Experten. Also da bin ich ganz hm. bei dir.
0: Das ist natürlich ein großer Punkt, übrigens auch bei mir. Und ich bin eine Frau, aber <lacht> trotzdem immer dieses, nee, ich brauche keine Hilfe, weil dann denkt man, man ist nicht gut genug oder man kann es nicht alleine. Ja? Also man, man muss ja möglichst alles allein schaffen und hinkriegen und auch so, ja, sich da öffnen auch, seine Schwächen zugeben und äh, ich meine, das fällt ja Männern meistens noch viel schwerer. Und wenn man dann auch noch so ältere Unternehmenslenker hat, die das jetzt seit 30, 40
1: Jahren alleine machen, die das ist schon eine große Umstellung, da wirklich den Rat von außen zuzulassen. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast. Ich habe äh, immer wieder Beratungen in unterschiedlicher Weise bei meinem Unternehmen gehabt. Es ist nicht immer das drin, was außen drauf steht, ist meine Erfahrung. Ja. Es gibt eine oder andere Beratung, wo ich denke, naja, gut, okay. So, also von dem her, das ist immer zweischneidig und ja, ich muss gut gucken, wer wirklich passt und wer mich wirklich weiterbringt und das so, ne? das sind so all die Themen. Da habe ich
0: allerdings mittlerweile auch eine andere Einstellung dazu und das ist halt auch ein Teil von diesem Unternehmer-Mindset, ja, früher habe ich mir gedacht, Mindset, wovon reden die eigentlich, aber halt die Haltung, ja zu sagen, es ist ähm, es, es ist nicht immer das drin, was draufsteht oder was ich erwartet habe, aber ich darf auch einfach mal ein bisschen mich öffnen und von meinen vorhandenen Konzepten ein Stück weit vielleicht auch mal ablassen und äh, sagen, okay, jetzt ist das nicht drin, was ich erwartet habe, aber vielleicht ist was anderes drin. Weil manchmal erstaunlicherweise führt es einen dann nochmal auf ganz andere Wege und zu ganz anderen Einsichten, als man vielleicht ursprünglich gedacht hat. Und dann kann man es vielleicht hinterher doch auch als, äh, auf jeden Fall als Learning verbuchen.
1: Genau. Du arbeitest mit Fachkräften aus äh, Konzernen in erster Linie, die sich selbstständig machen mit ihrem bisherigen Know-how. Sind das Männer und Frauen und gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Vielleicht wie sie herangehen, welche Schwerpunkte sie setzen oder ist das so, dass du sagst, nee, das ist sehr nah beieinander und gar keine so großen Unterschiede?
0: Ja, ich habe Männer und Frauen und ich sehe wirklich keine großen Unterschiede. Vor Jahren habe ich mich zunächst nur an Frauen gewandt, bis ich dann dachte, warum eigentlich, weil ich festgestellt habe, da gibt es eigentlich nicht den großen Unterschied. Jetzt kann es natürlich sein, dass es da so einen gewissen Bias gibt, weil vielleicht die, die zu mir kommen, alle so ein bisschen ähnlich gestrickt sind. Und dass es vielleicht dann doch am Ende Unterschiede gibt, das weiß ich jetzt nicht. ja Aber ich habe wirklich auch genauso verzweifelte Männer äh, wie verzweifelte Frauen, die sagen, ich halte das nicht mehr aus, Hilfe, ich, ich muss raus aus diesem ganzen, ja aus dem Konzern, aus diesen Strukturen. Da sehe ich auch von der Herangehensweise jetzt keine großen Unterschiede. Auch jetzt, ähm, ich habe auch schon sowohl Frauen als auch Männer gehabt, die am Anfang gesagt haben, was, Wie soll ich mich erstmal mit mir beschäftigen? Äh, ich will hier ein Business aufbauen. Und ähm, ja, die muss ich dann schon mal so ein bisschen einnorden. Ähm, ich bin zum Glück jetzt ein relativ pragmatischer Typ so und kann die dann auch ganz gut wieder einfangen, weil die dann mir schon also so ein Stück weit ausbüchsen und sagen, ich will mich aber jetzt nicht damit beschäftigen, was ich eigentlich will oder so. <lacht> weil das naturgemäß schwer ist, aber auch da für beide Geschlechter schwer, wenn du so lange in so einer Mühle drin bist, wo halt immer alles gleich abläuft und und so viele Jahre, ja, Jahrzehnte auch äh, deiner Rolle gerecht geworden bist, ähm, dann ähm, kommst du auch tatsächlich, bei den meisten ist es so, bei mir war es auch so, irgendwann so von dir selber so ein Stück weg, von deinem eigenen Weg. Und äh, dann, dann dann weißt du gar nicht mehr so richtig, Ey, was will ich eigentlich? Das war, weil das, weil du dich schon lang gar nicht mehr gefragt hast, was will ich eigentlich? Ja? Es ging immer nur um die Firma, dann wahrscheinlich noch parallel der Familie gerecht werden, den Partner. Die sagen mir dann auch, also das ist total schwierig für mich. Echt? Ich, ich habe gedacht, ja, das schreibe ich mal schnell so hin, dann deinen Fragen. Aber das ist gar nicht so einfach. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich wirklich will. Und ich weiß auch gar nicht so richtig, wenn ich dann sage, ja, was macht dir denn Spaß? Ich weiß es eigentlich gar nicht so recht, was mir Spaß macht. Golfen, aber sonst fällt mir nichts ein. Ging mir genauso. Und ich bin damals erschrocken. Ich weiß nicht, ich war damals bei einer Karriereberaterin ähm, und da musste ich auch solche Übungen machen. Und die hat dann gesagt, ich soll mal 20 Sachen, die ich gerne mache, auf den Zettel schreiben. Und ich glaube, ich bin bis zu Punkt 3 gekommen. Und das ist mir nichts mehr eingefallen. Und ich dachte ich mir, das ist jetzt aber schon komisch. Und das ist sowas, wo manche Männer sich vielleicht ein bisschen mehr wehren am Anfang, aber. Ich mache die Erfahrung. Wenn sie es dann
1: verstanden haben, dann, dann ist alles gut. Dann ist da kein großer Unterschied. Ja. Also es ist ja schreckend, was du erzählst, aber es ist meine Erfahrung auch. Die meisten wissen gut, was sie nicht mehr wollen. Aber wo sie wirklich hinwollen, das dauert eine ganze Weile. Ja. Wie man es auch immer nennt, also was man gerne macht. Wie will ich denn wirklich, wirklich leben? Wie will ich denn meinen Tag haben? So ganz banale Dinge, dass das viele gar nicht mehr wissen, dass das so vergraben ist, in mhm. die funktionieren, im Alltag oder in einem großen Betrieb, dass das keine Rolle mehr spielt. Das ist einfach bedauerlich, dass Lebenszeit und Lebensenergie, äh, ja, dass es mehr um Funktionieren als um Leben geht. Ja, ja. Mhm. definitiv. Du warst im Konzern, hast verschiedene, ganz unterschiedliche Dinge gemacht und du bist auch Unternehmertochter. Äh, du bist in einem Unternehmerhaushalt groß geworden. Wie war dein Weg?
0: Ja, ich wollte mich nicht selbstständig machen. <lacht> ich habe es ja erlebt, wie es ist, wenn Vater und Mutter mit dem kleinen Unternehmen selbstständig sind. Äh, die Kinder liefen immer nebenbei. Obwohl, das fand ich eigentlich schon immer ganz cool, wie ich ein bisschen älter geworden bin, dachte ich mir, hm, wenn du arbeiten gehst, dann geht es nicht so wie bei der Mama, ja, dass halt, keine Ahnung, zwischendrin mal schnell was gekocht und äh, weil die Firma, Büro und so, das war bei uns am Haus dran, am Wohnhaus und äh, die Mutter hat das halt alles so parallel gemacht. Ja, aber mir war das zu klein. Ich habe das gar nicht geschätzt, ja, äh, und die hatten auch 20 Mitarbeiter oder so, aber ich habe das ja, so, so Popelfirma da, ich will in die Welt und ich will Karriere machen und große Positionen und so, ne? das war für mich damals das Nonplusultra und dann, ja klar, Abitur studieren und so, anfangen zu arbeiten und ähm, Karriere machen und es ist mir auch ganz gut gelungen. Ich bin auch ziemlich leicht um vom Fleck gekommen, so sage ich mal, habe auch ziemlich schnell auch viel Verantwortung bekommen, hat mir unheimlich Spaß gemacht, war wirklich, wirklich toll und dann ist eben genau das passiert dass ich so ein bisschen von meinem eigenen Weg abgekommen bin. Ab einer bestimmten Position auf der Karriereleiter, ab so einem bestimmten Level und ab einer bestimmten Umgebung. Also ich habe irgendwann mal angefangen, mehr Geld zu wollen. Und äh, das war mir nie wichtig und ich muss ehrlich sagen, also Geld ist schön, aber es ist mir nach wie vor nicht wichtig. Ich habe mir das irgendwie so einreden lassen. Ja? Du musst mehr verdienen und du verdienst eigentlich viel zu wenig und so weiter und so fort. Und habe das so ein Unzufriedenheitssämchen bei mir gepflanzt und das ist immer größer geworden und das hat mich dann äh, getriggert, in Unternehmen zu wechseln, wo ich halt mehr Geld hatte, mehr Mitarbeiterverantwortung, größeres Auto, mehr Macht, mehr Status. Und dann bin ich auch in solche Umgebungen gekommen. Dann bin ich eben auch in männliche Führungskreise gekommen, männliche Management-Teams, wo ich die einzige Frau war und wo es dann halt auch echt politisch zuging. Und da war ich halt sowas von falsch, weil das bin ich null. Mag man vielleicht auch, jetzt bin ich ziemlich frank und frei in allem. Und da musste ich plötzlich aufpassen. Was sage ich? Wann sage ich es? Wem sage ich es? Wem sage ich es nicht? Oh, es war schrecklich, also und dann haben die Männer da, sorry alle Männer, ich, die vielleicht zuschauen. Ich liebe Männer, aber also was die Jungs da teilweise unter sich ausgekaspert haben, da saß ich so innerlich Kopfschüttelnd daneben, und dachte mir, was geht denn hier ab, weil es halt nie um dies oder oft nicht um die Sache ging. Und ich habe dieses Spiel aber jahrelang mitgespielt und das ist, glaube ich, auch was gerade Frauen oft passiert. Ich möchte nicht behaupten, dass es keine Männer gibt, die da eine Rolle spielen müssen. Das gibt's auch. Aber auch Frauen, die versuchen dann halt so ihren Mann zu stehen und die meinen dann, sie müssten es halt noch tougher machen und noch mehr sich durchsetzen und so weiter. Und so eine war ich. Und ähm, so kam ich eine immer mehr von dem weg, was mir wirklich wichtig ist und immer mehr in so eine Umgebung rein, wo ich eigentlich gar nicht, wo ich halt einfach nicht der Fisch im Wasser sein konnte und wo dann ich angefangen habe an mir selbst zu zweifeln und tatsächlich manchmal vor Angst zu haben wenn das Meeting nicht hinhaut und dann muss ich jetzt wieder gegen den kämpfen und so und ähm, dann wird es irgendwie für mich einfach immer unangenehmer es hat mir immer weniger Spaß gemacht und es kam noch dazu dass wir dauernd strukturelle Veränderungen hatten und ähm, ständig irgendwie Strategien umgeschmissen wurden und ich ständig mein Team neu einstellen musste auf irgendwas anderes und äh, und ich nicht mehr dahinter stehen konnte und halt all die Dinge, die dann so passieren. Das ist üblich, also das, das kenne ich jetzt von meinen Kunden genauso, so dass ich dann ähm, einfach irgendwann nicht mehr konnte. Also ich war im Burnout, ohne es zu merken, weil hinterher ging es mir schlecht, nachdem ich gekündigt hatte und war deshalb bei der Psychotherapeutin und die hat dann gesagt, naja, sie sind ja im Burnout. <lacht> und ich dachte, oh, okay, ähm, also der Körper hat nicht schlapp gemacht, aber... Mir ging es halt echt nicht gut und, und ich habe dann gesagt, ich kann da nicht mehr hingehen, es geht einfach nicht mehr. Und dann bin ich eigentlich ausgestiegen, um einen neuen Job zu suchen und bin zufällig in die Selbstständigkeit reingeschlittert, weil ich das zu langweilig und nicht zu unnütz äh, fand, äh, auf den nächsten Job zu warten und ab und an ein Gespräch zu führen. Dachte, dachte, naja, vielleicht kannst du ja nebenher ein bisschen Geld verdienen, schaust mal, was du freiberuflich für Aufträge kriegst, fragst du mal so ein bisschen rum bei den Leuten, die dich kennen. Und dann hat es einfach gleich sehr gut funktioniert. Also ich habe sofort ein Interimsmandat über mehrere Monate bekommen, was auch super bezahlt wurde und so. Und damit habe ich dann erst die Lust bekommen, ha, vielleicht ist so eine Kleine publische Selbstständigkeit <lacht> doch auch ganz schön und ganz erfüllend. Und ich muss ehrlich sagen, es war so, als wäre mein Leben plötzlich ein Abenteuerspielplatz. Es war wirklich so, sah war ich so viele Möglichkeiten. Ja, war alles mit Scheuklappen und nur morgens rein, nachts raus, oft gar nicht mal mitgekriegt, was halt für ein, eigentlich für ein Wetter an dem Tag war. Und nichts mehr rechts und links wahrgenommen. Und alles war irgendwie so, ein, so eintönig. Und auf einmal war das wieder bunt. Es war so ein bisschen ein Gefühl wie damals. Ich weiß nicht, vielleicht kann der ein oder andere es nachvollziehen. So nach dem Studium so, wow, jetzt steht mir die Welt offen. Jetzt ist alles möglich. So, und dann, das war so diese Abenteuerlust kam dann auch zurück. Und das fand ich wirklich unglaublich toll. Und diese gefühlte Freiheit wow, wahnsinnig toll. Ja, und das schätze ich heute noch. Und das ist jetzt acht Jahre her. Und immer noch bin ich mir sehr, sehr, sehr bewusst und sehr dankbar, wie privilegiert ich eigentlich bin, dass ich diese Freiheit habe. Ja, und dann habe ich dann irgendwann bei einem super Stellenangebot äh, habe ich dann abgesagt. Ich gesagt, nee, ich kann das jetzt nicht, ich schaffe das. Ich, ich, ich würde mich glaube ich äh, in den Hintern beißen, wenn ich, äh, wenn ich das jetzt nicht weiter ausprobieren würde. Bin aber dann umgesattelt auf das, was ich heute mache, weil dieses Freelancertum hat mich auch nicht ausgefüllt, weil ich immer nur kurzfristig irgendwo drin war nicht wusste, wie geht es danach weiter bei denen? Machen die da was draus oder stampfen die das jetzt wieder ein, weil weil die weil die Vorteile jetzt wieder weg ist oder und auch äh, so ja, ich habe mich nicht mehr nicht besonders frei gefühlt, äh, frei von meiner Zeiteinteilung schon, aber doch schon sehr ja, bestimmt durch meine Auftraggeber, die sehr genau gesagt haben, was sie wann erwarten und zu welchem Meeting ich in die Firma zum Beispiel kommen soll und so weiter und so fort. Und, und dann dachte ich mir irgendwann, naja, okay, jetzt hast du keinen Chef mehr, aber hm, so richtig frei fühlst du dich da jetzt auch nicht. Du willst doch eigentlich dein eigenes Ding machen und dich nie wieder von anderen bestimmen lassen. so Und dann bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt bin.
1: Ein spannender Weg, klasse. Ich würde noch gern Einsatz Satz zum Burnout sagen, weil viele das nicht so bewusst ist, dass Burnout in Stufen verläuft und so ganz langsam ja, nach unten zieht. Also der körperliche Zusammenbruch ist dann, ich glaube, die achte Stufe, also ziemlich okay. hoch. Und vorher gibt es sehr wohl Dinge, die, die eben Burnout schon deutlich machen und zum Burnout gehören, So, das für die, die sich da nicht so gut auskennen. Das erlebe ich auch bei vielen immer wieder auch, dass die eigentliche Belastung in der Belastung gar nicht wahrgenommen wird. Ja. und erst wenn man raustritt merkt, was habe ich eigentlich all die Jahre gestemmt geleistet und ähm, ja wie sehr die am Anschlag sind und oft auch schon drüber ähm, ist erst mit Abstand und mit Ruhe spürbar. Darum finde ich so diesen Teil da immer wieder gut zu gucken, dass man zur Ruhe kommt, auch im Alltag einen ganz wesentlichen Teil.
0: Absolut. Und es kann ja natürlich auch in der Selbstständigkeit passieren, ganz klar, dass du ausbrennst. Und vor allem, ich weiß es nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass es auch mehr bei Frauen der Fall, dass man so das Gefühl hat, man muss immer noch mal und noch mal, noch mal mehr machen, also bei mir ist es sehr tief drin. Es kommt natürlich auch, ja, es ist ein Glaubenssatz, kommt aus der Erziehung. Bei mir hat, ist immer wichtig gewesen, fleißig zu sein und äh, alles ordentlich zu machen. Ja, und, und auch äh, auch irgendwie, ja, dieses, ähm, wenn man Erfolg haben will, dann muss man auch richtig viel tun. Also von nichts tun kommt nichts. Und das bedeutet, es ist eigentlich nie genug. Man kann immer noch mehr machen. Da, da darf man sich schon auch ganz, äh, also selber auch mal ein bisschen an die Kandare nehmen, wenn man da so die Neigung hat. Ja. Ja.
1: ja, und ich finde, dass das Business so ausgerichtet sein muss, dass das in fünf Stunden das Wichtigste erledigt ist. Aber ähm, das gilt eben für Unternehmer und auch für Familien, für, für Unternehmer und für die Unternehmen selber, für die Mitarbeiter. Äh, heute geht einfach zu viel Zeit durch die Unterbrechungen verloren. Also mhm. die konzentriert arbeiten äh, und wenn ich konzentriert abarbeite, irgendwann ist auch der Kopf, ja, gerade bei den Kopfarbeitern und Arbeiterinnen, äh, braucht eine Pause. Das ist erlebe ich immer eine gute Richtschnur, zu sagen, ich richte meinen Tag nicht auf acht Stunden aus und es wird dann noch eine Stunde länger, sondern zu sagen, okay, ich richte mal auf fünf Stunden aus und mhm. äh, habe dann noch eine Stunde Puffer und kann gut Feierabend machen und auch dass die anderen Dinge, also Sorge um Familie, um vielleicht ein schönes Hobby, um mal was kochen. Du bist ja mit dabei bei unserem Kongress, die Zukunftsunternehmerin. Was ist denn so dein Tipp an eine Zukunftsunternehmerin? Eigentlich schließt das jetzt nach,
0: nahtlos an an das, was du zuletzt sagtest, nämlich man muss auch Zeit für andere Dinge, also für Leben einplanen. Und ähm, das ist auch mein Thema, ähm, dieses smarte, Unternehmertum, also einfach smart das Business aufzubauen und ähm, was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet es im Großen und Ganzen, also zum einen, dass es leicht geht und das, finde ich, braucht oder erfordert, dass zwei Faktoren gleichermaßen berücksichtigt werden, nämlich das, der eine Faktor ist der Mensch, ist die Persönlichkeit, das, was du möchtest, das, was dich ausmacht und das macht auch dein Business einzigartig. Deshalb nochmal, es ist total wichtig, dass du als erstes mal dich und dein eigenes Fundament kennenlernst und plus Systeme, weil Mensch und Systeme, die passen super gut zusammen und die, das widerspricht sich eben nicht, weil diese Systeme kann man sich ja zunutze machen. Und gerade jetzt haben wir auch mittlerweile auch für kleine, so viele Möglichkeiten der Standardisierung, der Automatisierung, das jetzt im Marketing ist, ob das jetzt im Fulfillment ist, in der Leistungsabbringung, dass man sich da einfach auch dann entsprechend strukturieren kann und sich damit eben auch ein gewisses Stück diese Leichtigkeit durch, durch diese strukturierten Prozesse und Systeme ins Business holen kann. Denk an dich, du bist der Kern und das Fundament, der Mensch in deinem Business und gleichzeitig vernachlässige nicht die Systeme.
1: Und dazu sprichst du dann beim Online-Kongress nochmal intensiver, nämlich der Titel ist, was macht ein smartes Business und die Unternehmerin der Zukunft aus? Mhm. Und das hast du ja schon ein bisschen verraten, es geht um Menschen und Systeme. Und äh, ja, also ich freue mich sehr drauf, da noch mehr von dir zu erfahren, von deinem Ansatz. Und ja, Sabine, ganz herzlichen Dank, dass du hier mit dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war total spannend, dir zuzuhören. Gerne. Danke. Danke dir auch. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest Du in den Shownotes. Wenn Du Dich für unser Programm Dein 5-Stunden-Business-Tag interessierst, dann findest Du den Link mit weiteren Infos in den Shownotes. Übrigens, alle aktuellen und geplanten Veranstaltungen findest Du auf meiner Webseite. Den Link dazu findest Du in den Shownotes oder direkt auf meiner Webseite www.de